0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o wychowaniu dzieci, a właściwie niemowląt USA. Czy widzimy jakieś różnice? Czy coś nas zaskoczyło po przyjeździe do Stanów? Wszystkie jesteśmy mamami. Co, co ciekawe, każda z nas też ma doświadczenia z wychowywania niemowlaka w Polsce. Więc mamy świetne porównanie do tego, jak to wygląda tutaj w USA i dlaczego nas pewne rzeczy po prostu
1: zaskakują. Mogę zacząć, bo przyszło mi teraz do głowy, że pierwszą różnicę widziałam już na porodówce, to znaczy na poporodówce. I już nie będę opowiadała o samym porodzie, bo on sam w sobie jest ogromnie różny versus ten w Polsce. Ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że wszystkie położne, które do mnie przychodziły, a w ciągu czterech dni przyszło ich z kilkanaście, jeżeli nie dwadzieścia kilka... Wszystkie mówiły mi o tym, żebym dbała o siebie, żebym załatwiła opiekę dla siebie, żebym uważała na depresję poporodową i one podkreślały to, że oczywiście ważne jest dbanie o dziecko, ale cały czas też mówiły o potrzebach mamy i w sumie to tak nie do końca zaszczepiłam teraz o wychowaniu niemowlaków, jak o tym myślę, ale to była dla mnie taka pierwsza różnica, że to niemo ten niemowlak się pojawia. Ale już na samym początku personel nie mówił o tym, żeby skupiać jakby całą uwagę na nim, tylko żeby też myśleć o sobie. I to też w sumie, według mnie, ma wpływ na to, jak, co się dzieje później z tym dzieckiem i z mamą.
0: Tak, to jest bardzo dobry początek do tego, w jaki sposób, myślę, Amerykanki wychowują swoje dzieci. Tak czuję, ale jestem bardzo ciekawa, czy będziemy miały podobne opinie w tym względzie. E, jeszcze warto zaznaczyć, że Natalia urodziła
1: bliźniaki tutaj, więc jej doświadczenia są podwójne. Moje doświadczenia są podwójne. Naprawdę byłam zaskoczona, jak to wygląda już na poziomie takim, tych pierwszych dni, jak bardzo było różne niż to, co było w w Polsce. No ale dobra, przejdziemy do szczegółów. Mm
2: -hmm. Mi w Polsce było bardzo bliskie sercu, intuicyjne reagowanie na potrzeby dziecka, jakby spełnianie jego zachcianek, tak to nazwijmy. Mm -hmm. no tutaj w Stanach by tak to określili, jakby moje zachowanie w stosunku do Nelly określiliby wydaje mi się Amerykanki jako spełnianie zachcianek tego dziecka. Tutaj ma się trochę inne podejście, mianowicie no zależy na kogoś się natrafi, natomiast tutaj wydaje mi się, że jeżeli to dziecko jest kochane, ono jest bezpieczne, nie jest głodne, nie dzieje mu się jakakolwiek żadna inna krzywda, to ty też pamiętaj, mamo, o tym, że ty też istniejesz i pamiętaj też o sobie. Jak jestem u swojego e, ginekologa, to tam są duże plakaty na temat depresji poporodowej, mm -hmm. i na temat tego właśnie jak reagować, jak to będzie wyglądać po porodzie. I moja lekarz zaczęła ze mną rozmawiać, czy ja tu jestem sama, mm -hmm. czy mam grupę wsparcia, tak. czy ktoś mi pomoże mm -hmm. po porodzie, wiecie, więc jakby wszyscy martwią się o mamę i mówią, że dobra, to pamiętaj też o tym, że ty też istniejesz, nie jesz. Mm -hmm. Mm -hmm. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o takiego malucha, pamiętając o swoich takich przygodach, które miałam z Nellum z usypianiem, ze spaniem, nie chciałam mieć tych samych problemów i zaczęłam jakoś szukać literatury, różnych profili. Ja już z przyzwyczajenia wpisuję jakieś hasła automatycznie po angielsku do, do Google'a i wyskakują mi strony amerykańskie z poradami. Natrafiłam na tą ciekawostkę, mianowicie o treningu z usypiania dziecka to już słyszałam w Polsce i ten trening usypiania dziecka w Polsce to był taki dla mnie przerażający, bo on polegał na tym, że zostaw dziecko w pokoju, ono będzie płakać, wróć po dwóch minutach, później wyjdź, wróć po pięciu, w ogóle nie podnosi tego dziecka. Mówię, no nie, no nie, taka tresura takich piesków, ja dziękuję, ja tego nie będę robić. Natomiast tutaj okazało się, że w Stanach istnieją takie kobiety, o których ja w Polsce nie, w ogóle nie słyszałam, nie miałam o tym pojęcie, jak usypiaczki dziecka. I one to robią bez kompletnie płaczu tego dziecka, czyli są takimi zaklinaczkami, bo po prostu takie szamanki. nie to za. Interesowało i kupiłam nawet taki kurs. Jestem na etapie tam, nie wiem, 30, chyba 40% tego kursu i to jest tak jakby rodzicielstwo bliskości po amerykańsku. Każdy trening podkreśla to, że to ty, mamo, masz się wyspać. Mm -hmm. Jakby ten trening jest nie dla dziecka, tylko on jest dla ciebie, żebyś ty właśnie mogła funkcjonować na drugi dzień. I jak się na przykład ogląda albo czyta właśnie na różnych stronach o tych treningach takich spania niemowlaków, to tam jest właśnie podkreślane to, że ty masz się wyspać po to, żeby na drugi dzień, żebyś mogła pójść do pracy, albo żeby właśnie jak dziecko ma fajną drzemkę dwugodzinną w ciągu dnia, to żebyś ty mogła iść na siłownię, albo żebyś zajęła się sobą. Wydaje mi się, że w Polsce to była podstawa szczęśliwe dziecko, a tu w Stanach to jest podstawa szczęśliwa mama przede
1: wszystkim. Ale powiem Ci tylko, że ja w Polsce jeszcze za czasów Nadi, no bo inaczej nie miałam opcji, też pracowałam, współpracowałam z trenerką snu, która była właśnie szkolona w Stanach, więc u nas na pewno teraz jest już więcej um, takich kobiet, ale wtedy no to było ile. Pewnie na
2: palcach jednej ręki można było polipieć.
1: Teraz jest już więcej, zresztą przy bliźniakach też się kontaktowałam z jedną z takich pań, um, więc no właśnie, ale obie były szkolone w Stanach
2: tak właśnie jak sobie rozmawiałam z mężem na ten temat, to właśnie doszliśmy do takiego wniosku, że właśnie to jest dlatego, że w Polsce to jak pracujesz, to masz w zależności od tego, co tam sobie wybierzesz, no ale jest pół roku albo jest cały rok zwolnienia macierzyńskiego, który masz cały rok płatny i cały rok siedzisz sobie w domu i możesz poświęcić 100% uwagi temu dziecku. Natomiast tutaj w Stanach nie ma takiego luksusu. Dokładnie, to jest Eldorado w Polsce. No ja jestem osobą pracującą i teraz to było takie panie na zasadzie, Ania to jak jakby zamierzasz wrócić do pracy, czy zamierzasz zostać w domu z dzieckiem, bo my jakby, firma, nie jest przyzwyczajona do tego, że będzie na ciebie czekać. Bo no nie, no oni potrzebują pracownika, który wypełni
1: dane stanowisko, no nie no mogą czekać nie. na ciebie pół roku. Pod tym względem amerykanki mają... Um... No mają zupełnie inaczej, muszą sobie to wszystko dobrze zaplanować i mają wezwanie, bo niektóre muszą sześciotygodniowe dziecko już dać do na przykład żłobka. No tak, właśnie dlatego
2: tu się przykłada uwaga do tej mamy, że tak. zadbaj też o siebie, no mm. bo tak, jeżeli pracowałeś tej pory i nagle teraz postanowisz zostać w domu, to może być to dla Ciebie pewnego rodzaju szok psychiczny, bo nagle Ty nie wychodzisz do ludzi, więc jakby zadbaj o to, żebyś miała kontakt z ludźmi, innymi mamami, zapisz się do grupy i tak dalej, a mm. jeżeli postanowisz, że wracasz do pracy, no to też musisz zadbać o siebie i o to, żeby właśnie dziecko przysypiało ci noce i żebyś nie była wypoczęta, no bo musisz być efektywna w pracy część firm jest taka, że dobra, rodzisz dziecko i no niestety nie masz już gdzie wracać, bo my nie oferujemy nic i na ciebie mm. nie możemy poczekać, bo na przykład jest takie stanowisko, które ono musi bez przerwy pracować i to są na pewno te stanowiska jakby niskie babeczki, które pracują sobie tam w sklepach, albo są takie, a jak są takie stanowiska już takie menedżerskie albo umysłowe, tak jak ja na przykład mam stanowisko biurowe, powiedział mi mój szefo, że 12 tygodni bez problemu, nie? No ale słuchaj, no ale jak teraz ktoś sobie z Polski pomyśli, powe 12 tygodni, to dziecko 3 miesięczne, a to jeszcze jest tak, że, że wiecie, już to jest 12 tygodni od momentu, od którego ty sobie postanowisz, więc jak ja sobie postanowię, no, od 20 wszystko, maja, a mi się no. dziecko urodzi 8 czerwca, no to ja mam od 20 maja wolne, a mi te tygodnie już liczą, bo to nie może być tak, że ja im powiem, no dobra, to zobaczymy, nie? bo oni muszą sobie zatrudnić kogoś na y, tymczasowo, na moje stanowisko, kiedy mnie nie będzie, jakby nie może być stanowisko puste, Dlatego właśnie niektóre kobiety już takie sześciotygodniowe maluszki zostawiają w szłopkach i to jest, no to jest straszne. Ja rozmawiałam z dziewczynami u mnie w pracy, które urodziły, mają takie maluchy i wróciły do pracy po 12 tygodniach, bo chciałam tak, wiecie, zobaczyć jakie było ich podejście, jakby sposób myślenia, tak podpytać, yy, no to one mówią, że no bardzo dużo właśnie pracy wkładały w to, żeby ten maluch miał taki rytm dnia, jeśli chodzi o drzemki, karmienie, spanie w nocy, po to, żeby one na spokojnie były w stanie go właśnie zostawić w, w żłobku po tych tam iluś tygodniach, bo w żłobku jest taki po prostu rytm, tam nie ma na żądanie, tam po prostu jest według planu dnia i tam, no. wiesz, hajda, no. nie?
1: Jechane. Jak no. teraz jak to mówisz, to uświadamiam sobie, że y, mam szczęście, że pracuję w taki sposób, jak pracuję, bo już by mnie posunęli <grym> z firmy. Bo ja nie byłam w stanie ogarnąć bliźniaków pod tym względem. Absolutnie, absolutnie. Nawet gdybym spróbowała to wrócić do pracy, to po tygodniu już bym dostała karton i wyszłabym z paprotką z tego biura.
0: Pamiętam też jak tutaj przyjechałam, bo ja właśnie byłam zwolenniczką i jestem cały czas wychowania bliskości, ale przez to, że Hania była bardzo właśnie ciężkim dzieckiem w tym wieku niemowlęcem, właśnie ze względu na ten sen, to bardzo mocno też przemawiała do mnie Tracy Hawk. I pamiętam, że to było bardzo kontrowersyjne, Podnieś, połóż, podnieś, połóż. Nie, nie, nie. Właśnie jeżeli chodzi o zasady usypienia, to nie. Bardziej mówię o jej sposobie wychowania, jej wskazówkach tego właśnie, jak harmonogram gdzieś tam sobie ustalić, faktycznie się go bardziej trzymać. I do mnie to przemawiało, że dzięki temu Hania będzie lepiej spała i dzięki temu i ja będę lepiej spała, więc wszyscy będziemy szczęśliwi, więc spróbujmy. No ale właśnie, pamiętam, że w Polsce zasady Tracy Hawk, gdziekolwiek ktoś nie usłyszy na jakimś forum, czy w social mediach, jak się podejmie tego typu, typu temat, to wrzawa się podnosi. A tutaj łamatka. przyjeżdżając do Stanów, dokładnie, a tutaj przyjeżdżając do Stanów nagle okazało się, że jest wiele osób, które korzystają z tych porad po dziś dzień i wręcz sobie je chwalą zupełnie inne podejście do wychowania niemowlaka niż w Polsce, gdzie po prostu rodzicielstwo bliskości wiedzie prym i jakby mam wrażenie, że wszyscy się tak dość kurczowo tego trzymają, że
1: nie, żadna inna metoda nie jest równie dobra. I w sumie jak tak o tym mówisz, to mi się przypomina um, też właśnie od razu na starcie, że jak chodzi o karmienie dzieci, ja jakby miałam w głowie to, czego nauczyłam się w Polsce przy Nadi, no i wiadomo, że karmienie naturalny jest dobre i tak dalej. I w Stanach było zupełnie inaczej, mam wrażenia, pod tym względem niż właśnie w Polsce. Po pierwsze położne powiedziały, że to jest bardzo obciążające, żeby karmić dwójkę dzieci, więc żebym to dobrze przemyślała, bo prawdopodobnie nie dam rady, bo były bardzo uprzejme, miłe i takie, wiecie, empatyczne, ale powiedziały, że nie polecają. Po drugie nawet doradczyni laktacyjna, która tam od razu jest na miejscu, powiedziała, że to jest fizycznie niemożliwe. Co było dla mnie bardzo zaskakujące, bo jednocześnie miałam kontakt z dziewczynami z Polski, z grupą dziewczyn, które stykta mają bliźniaki, i one były żywym dowodem, że to jest wykonalne. Oczywiście wiadomo, że jest hardcore, ale one miały zupełnie inne odczucia. A tutaj właśnie pani od początku mówiła, że Raczej jest to nierealne. I doradczyni laktacji nadzwoniła do mnie nawet trzy dni potem, jak wyszłam do domu, żeby pytać w ogóle, jak tam się trzymam, czy śpię, czy zmieniłam zdanie i tak dalej, że ona się o mnie martwi. I to było dla mnie też takie zaskakujące, bo ona, mimo że jakby teoretycznie powinna wspierać ten temat, to nie do końca tak było i ona jakby od samego początku była bardzo taka: wiecie, wycofana. Mówiła, że biorąc pod uwagę moje zdrowie psychiczne i fizyczne, to żebym nie szła tą drogą.
2: Jasne, najfajniej by było, gdybyś karmiła naturalnie, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, no to miej w zapasie w domu butelkę i mieszankę, mm -hmm. bo na przykład bo musisz wyjść do pracy, bo masz jakieś spotkanie, ci się przedłuży, a ważne, żeby twoje dziecko nie było chłodne. I właśnie i zauważyłam, że tutaj w Polsce, w Polsce, w Stanach, jakby nie ma takiego, mm,
0: takiego poczucia wrzucania w poczucie winy. Nie? Że, jeżeli tak, nie, że
2: właśnie było takie, mm -hmm. albo y, były, że mamy ze sobą tak kurczę, walczyły, że nie, tam piersi jest najlepsza, albo nie, nie, jak nie masz mleka w piersi, to przestań się katować, wiecie, kobieta, kobieta wilkiem, no straszne to tak. było, tak samo jak port naturalny cesarka, w Stanach nie ma
1: Spokój. czegoś takiego. No, dokładnie.
0: To jest tak, jest zdecydowanie lżej pod tym względem, w ogóle mam wrażenie, że mamy tak na siebie nie najeżdżają, mówiąc mm -hmm. tak kolokwialnie, po prostu jeżeli tak robisz inaczej, no to znaczy, że wybrałaś taką drogę i nikt się tutaj nie ocenia, czy ta droga jest dobra, czy zła, to jest twoja decyzja
1: i go <grybujesz> in tak? No dokładnie. dokładnie, ale faktycznie tak jest i wiecie co, ja miałam takie, taki dysonans jak byłam jeszcze w ciąży i byłam jednocześnie na amerykańskim forum Mam Bliźniaków i na polskim forum Mam Bliźniaków i to był dla mnie totalny kontrast, bo na amerykańskim forum dziewczyny były takie właśnie mega wspierające, wręcz czasami aż do przesady na zasadzie, że pytały się o coś, a one zawsze na początku pisały kilka słów wsparcia, a dopiero potem odpowiadały na pytanie a na tym polskim czasami strach było o coś zapytać, oczywiście wiadomo tam, tam też są super dziewczyny, nie chcę uogólniać bo ja akurat nie jestem jakoś super zakochana w Stanach ale pod tym względem uważam, że naprawdę bardzo duży kontrast nigdy mi się nie zdarzyło, o cokolwiek mnie zapytała żeby ktoś mnie zjechał, albo żeby zrobiła się jakaś zawierucha w tych komentarzach to mhm. prawda.
2: Amerykanki mają
1: takie podejście że one nie mają prawa wtrącać się do tego,
2: yy, jakie ty podjęłaś decyzję, czy ty będziesz karmić piersią czy ty miałaś cesarkę czy ty mm. właśnie wkładasz w chodzik, czy, czy ty nosisz dziecko czy wozisz w wózku i tak dalej, i tak dalej, więc jakby no nie właśnie. ma takiej oceny, ja, ja nie wiem jak, co to się dzieje za zamkniętymi drzwiami, może wyjdą do domu i tam powiedzą do męża, ale ta Jane to jest
1: tam, albo ta dziwna co ona z robi z tym
2: dzieckiem, ta dziwna z Polski albo o, te dziwne no. babki z Polski w ogóle, co one mają w głowie,
1: mają dziwne wózki laski, jedźmy z tym <śmiech>
2: I tu mają dziwne wózki. Jeszcze chciałam, bo w prac, chciałam powiedzieć, że w pracy mi koleżanka powiedziała, że właśnie mój szef się tak stresował właśnie do kiedy ja zostanę, czy ja podejmę decyzję, że wracam do pracy, czy nie wracam do pracy, a moja koleżanka mówi, powiedziała mu, no bo w Polsce mają rok wolnego, a on w ogóle zrobił takie wielkie oczy i tak
1: what? I jeszcze, I jeszcze macie płacić przez ten rok, przepraszam. A jeszcze no, właśnie, właśnie, jeszcze płatną
2: i tak oh, on tak, z, taki był zestresowany, że mówię, ja nie wiem, nie znam obyczajów tu w Stanach i że będę też chciała mieć nagle rok wolnego. Jakby mi dał, to bym wzięła, nie? nie <laughs> Tak ale jedźmy właśnie z tymi wózkami, bo ja jestem na etapie wyprawki i nie wiedziałam o tym, że będę miała taki problem z kupnem niektórych rzeczy. Znaczy niektóre rzeczy mi się bardzo podobają w amerykańskiej wyprawce, ale niektóre rzeczy to, to są po prostu, nie wiem, zaskakujące. święte grale. Jakby nie jest, są, ale nie, ich nie ma. Nie widuje się wózka z gondolą jest i to biały ja byłam kruk. w szoku. Tak, bez wózek z gondolą to jest biały kruk. To jest po prostu coś niezwykłego tutaj w Stanach, żeby mieć wózek z gondolą. Jak pójdziesz do sklepu, to kupujesz sobie taki wózek z spacerówkę, i do tego jest adapter i fotelik samochodowy i to wszystko. Mm -hmm. I, I tyle. I ja mówię, no ale gdzie jest gondola? W ogóle byłam w szoku, przecież dziecko musi być włożone na płasko przez pierwsze tam sześć miesięcy, dopóki nie siada, a oni mi odpowiedzieli, że ale gdzie wożone? Bo ja mówię, no na, na spacerze. Ale to jak długo ty zamierzasz być na tym spacerze? No, ja mówię, nie wiem, godzinę? A oni tak, tak o, co ci, o co ci chodzi w ogóle? Czego ty szukasz? I. O, bo... Amerykanie wszędzie przemieszczają się samochodem. Wózek musi im się też zmieścić do bagażnika i jak oni się przemieszczają, to oni się nie przemieszczają na spacery z dzieckiem. Nie, to jest przemieszczają się, żeby zrobić coś, czyli przemieszczają się z dzieckiem po to, żeby zrobić zakupy, spotkać się ze znajomymi w knajpie, przejść się po parku, tam nie wiem, 15 minut, owszem, ale nie po to, żeby ubierać
0: dziecko i wychodzić na spacer, nie, to takie coś u nich nie istnieje. Ale wiesz co, wezdę Ci w słowo, bo ja pamiętam wiele takich sytuacji i tak, z jednej strony zgadzam się z tą amerykańską, bo jakby mając Stefana, ja akurat zainwestowałam w gondolę i kupiłam ją dodatkowo do swojego wózka, bo miałam poczucie właśnie, że on jest niezbędna i że absolutnie nie zgadzam się na żadne półkoliste plecki, znaczy no półkoliste są dobre ale jakby no, generalnie no, fotelik samochodowy na godzinę to absolutnie wykracza poza moje pojmowanie i totalnie tego nie, nie jestem w stanie zrozumieć ale, no właśnie, i prawda jest taka, że Amerykanki wożą wszędzie swoje dzieci w fotelikach samochodowych. I na przykład, jak mają dwójkę, to jedno dziecko bawi się na placu zabaw, a drugie jest niemowlakiem, to ono w tym foteliku sobie jest przez godzinę, dwie nawet, mm. a nawet i dłużej, potrafi być w trzy godziny, no bo przecież jeszcze trzeba dojechać, więc to dziecko nie jest wyjmowane z tego fotelika, tylko ono sobie tam siedzi. Znaczy może być wyjmowane na 10-15 minut, ale jakby generalnie czas przebywania tego dziecka w tym foteliku samochodowym jest jest naprawdę bardzo długi, ale przyznaję też, że <głos> tak na dobrą sprawę przy Stefanie bardzo mało korzystałam z tej gondoli, bo nagle okazało się, że ja z dwójką dzieci na placu zabaw z tak małym Stefankiem, to najchętniej Stefanka w chustę, a nie wcale w gondoli. I jeżeli na, na spacer, to okej, okay, jak miałam gondolę, no to już nie korzystałam, więc chodziłam faktycznie z tym wózkiem po osiedlu naszym i z Hanią, więc sprawdziło się. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten samochód i zabieranie tej gondoli wszędzie ze sobą, było totalnie bez sensu i faktycznie w takich sytuacjach wolałam go mieć w tym foteliku samochodowym przez ten czas, kiedy gdzieś potrzebuję coś załatwić, niż po prostu wypakowywać go dodatkowo do tej gondoli. A że w Stanach jeździ się wszędzie, ale to wszędzie, to nie jest tak jak w Polsce, że po prostu my wychodzimy sobie z tym wózkiem i idziemy z dzieckiem do sklepu na przykład, tylko po prostu my musimy wsiąść do tego samochodu, więc w rezultacie ten fotelik samochodowy naprawdę jest tutaj tak naprawdę niezbędny, a ta gondola to jest takie trochę burżuństwo.
2: Tak mi powiedziała koleżanka amerykanka, bo ja się w końcu spytałam mojej koleżanki amerykanki. No ja wysłuchaj, bo my w Polsce wozimy w, w gondoli dzieci przez pierwsze sześć miesięcy, jak wychodzimy na, z dzieckiem na spacer. Ona mówi, wiesz co, tutaj jak ktoś ma gondolę, to gondola jest po prostu tylko for fashion, ona mi tak powiedziała, <głos> <głos> że to jest hmm. że tak właśnie kupujesz dla wyglądu, a że ona jest nieużyteczna totalnie, bo tak jak powiedziałaś Kasia, bo to nie jest tak, że my sobie, dobra ubierzemy dziecko, idziemy na spacer, a zejdziemy sobie przy okazji tam do pani z warzywniaka, po bułeczki do piekarni i hmm. tak dalej, no nie, no nie ma czegoś takiego w Stanach, musisz
1: wszędzie dojechać autem, Myśmy kupili gondolę, ale mi ona była potrzebna do biegania stricte, bo tylko wtedy była szansa, że dzieciaki pośpią, więc faktycznie używaliśmy, ale znaleźć wózek, który będzie biegowy i który będzie miał opcję dwóch gondoli, to było praktycznie niemożliwe. Myśmy znaleźli dwa modele, koniec końców, oczywiście nie y, amerykańskiej produkcji, więc musieliśmy dopłacić, bo nawet jeżeli y, jedna część mogła być zmieniona w gondole, to druga już nie, więc była tylko opcja na to, że na przykład jedno dziecko leży na płasko, a drugie musiało być co lżej w foteliku samochodowym. I ja już spisałam to na straty, w końcu gdzieś tam znalazłam wózek i nam się akurat to przydało, ale faktycznie, no, żeby się gdzieś przetransportować, to, to w ogóle jest absurd, bo musisz wziąć w tej sytuacji dwie gondole, wsadzić je gdzieś i właściwie to, nie wiem, dzieci musiałoby jechać same, bo ja bym się już nie zmieściła do tego auta, <śmiech> chociaż jest duże, więc myśmy zrobili tak, że kupiliśmy też przyczepkę rowerową i hamaczki i jeżeli już to do, do tych hamaczków kręciłam się w okolicy jak typowa europejka na spacerki, i niestety nauczyłam moje dzieci bardzo szybko, że śpi się w wózku, więc nieważne jaka była pogoda, a u nas jest bardzo szalona, czasami było tak, że było minus 15, a ja musiałam się ubrać jak Eskimos i dymać dwie godziny z tym wózkiem, wózek cały wiecie, dzieci w śpiworach takich typowo wręcz takich ala narciarskich, jeszcze na to folia, no i ja sobie szłam po prostu taka wiecie, ledwo co mi tam nos wystawał i dwie godziny musiałam, musiałam zrobić zawsze, bo inaczej nie spały.
2: Pomijając jeszcze fakt, że te gondole to jest wartość jednej, trzeciej albo nawet jednej, drugiej wózka. No, drogie Bo tak stracze. jak w Polsce, nie wiem teraz ile kosztują wózki w tym momencie, no ale powiedzmy, że wózek w Polsce będzie kosztował 2000 zł, plus gondola tam 250 na przykład. Nie? A w Stanach jest tak, że wózek kosztuje 600 dolarów, a jak chcesz wózek z gondolą, no, z gondolą, no to płacisz już tysiaka, jak nie więcej. Dlatego ta gondola dla nich to jest for fashion, no bo stwierdzają, że jak ktoś jeździ z wózkiem z gondolą, to że chyba ma za dużo siana, no i, i po prostu sobie w tą gondolę zainwestował, więc my robiąc wyprawkę, to zrezygnowaliśmy z wózka na razie w ogóle i kupimy później taki wózek właśnie sobie trekkingowy, jak już dziecko będzie miało tam, nie wiem, 6-7 miesięcy będzie już siadać i, i to będzie taki wózek po to, żebyśmy też mogli sobie pojechać nad, tutaj nad Tacho, nad jezioro i sobie tam połazić, który już iść na szlak, to nie będzie taki wózek do, do, do miasta na spacery.
0: Jedna rzecz, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła, otóż w Polsce było. Nie wiem, Miałam takie wrażenie, że na wszystkich porach i wszędzie generalnie bardzo zwraca się na to uwagę, w jaki sposób przynosi się dziecko, jeżeli korzysta się z chusty tudzież nosidła. I tutaj mówię o tym, jak powinno być ułożone ciało dziecka, gdzie, w jaki sposób tę chustę faktycznie zawiązać, żeby ona nie przeszkadzała, a wręcz właśnie wspomagała tak naprawdę jego, jego rozwój. Przyjeżdżając do Stanów, o nie miałam, jak zobaczyłam, praktycznie co drugą osobę, która nosi niemowlęta, niemowlęta przodem do świata i co więcej, czyli w tych takich typowych wisiadłach i co więcej, okazuje się, że to nie były często nawet jakieś takie większe dzieci, to były po prostu czasami noworodki. No i teraz pytanie, czy to jest coś niestandardowego, to co ja zobaczyłam, czy w waszych stanach, w których mieszkacie też się te widoki widzi i co o tym myślicie?
2: Mnie to nie zaskakuje, jak wchodzę z sklepu i widzę te małe niemowlaki, bo to widać, że to jest niemowlę takie, że to dziecko ma kilka tygodni, że ona nawet nie ma miesiąca. I ja widzę, jak ta głowa im leci w tych wszystkich wisiadłach takich, że te nogi po prostu prosto jak druty. Mhm. Ja nie mogę na to patrzeć, bo ja bym, bo mnie tak ciśnie, żeby im zwrócić uwagę, bo <śmiech> właśnie tak, że proszę nie noś tak, tego dziecka, bo robisz mu krzywdę. Masakra. Ale to wynika
0: z niewiedzy przede wszystkim, bo przynajmniej ja, mi się tak wydaje, ja pamiętam jak byłam w sklepie i pytałam właśnie o jakiś konkretny typ nosidła czy tam właśnie chusty i widziałam kilku jeszcze innych rodziców i oni po prostu absolutnie nie wiedzieli, oni się zdawali na wiedzę mm, sprzedawcy i jeżeli sprzedawca mm -hmm. im
1: doradził to, mm -hmm. to po prostu to brali i tyle. Dokładnie, ale nie wiem z jakiego powodu, ale to, no, ale to do nich jakby nie doszło, dziewczyny, bo ja chodziłam do fizjoterapeutki z moimi bliźniakami tak kontrolnie przez jakiś czas i fizjoterapeutka specjalizująca się w niemowlakach mówiła mi, że jeżeli na przykład mają problem ze snem, to żeby spały w tych takich bujaczkach. I ja byłam w szoku, mhm. bo przecież miałam w głowie, że taki, takiego bujaczka to można dać na chwilkę, tak? no nie wiem, pół godziny maks i, i zabierać szybko to dziecko stamtąd, a potem jak rozmawiałam z dziewczynami na forum tych mam bliźniaków, zawsze tam z nimi nawijałam o wszystkim, to one mówiły, że ich dzieci śpią tam na przykład całą noc i niektóre opowiadały nawet, że przez pierwsze 6 miesięcy, siedem, osiem, ten taki najtrudniejszy okres, ich dzieci spały normalnie całą noc w tych bujaczkach, one włączały ten tryb, wiecie, tu kołysanka, tutaj biały szum, tutaj jakiś tam y, powiew lasu, szum lasu, coś tam i bujanie i one w tym tak normalnie spały, ja byłam w szoku. Tak, to jest notoryczne.
2: Wydaje mi się, że ta Ameryka to jest tak wielka, bo nas tak wielka, wielka od Europy, że po prostu tutaj edukacja, jeżeli chodzi o takie względy jak bezpieczne spanie dziecka, albo właśnie te wszystkie wisiadła, nosidła, te przenoszenie dzieci i tak dalej, jest tak po prostu ma marna i nikła, że, że masakra, ale bardzo dziwi mnie właśnie to,
0: że nie ma takiej edukacji wśród personelu medycznego. Przecież jakby tych grup wsparcia jest tak dużo i o tym się mówi, i, i, ale właśnie się nie mówi tutaj. No i to jest ciekawe, że jakby y, ciekawe też jest to, że ja rozmawiałam kiedyś z Polką, która tutaj urodziła, mieszka w Stanach Dłużej i dla niej było dziwne to, co ja mówię z Polski, więc po prostu właśnie o to chodzi, że tutaj jakby ta wiedza w tym mm. społeczeństwie jest inna w stosunku do tego, co my przywozimy z Polski ze sobą, a nawet mam właśnie taką najbliższą mi koleżankę tutaj, która też rodziła kilka lat temu i ona też już mieszka w Stanach Dłużej i jak była w ciąży, jak słyszała o o tych zasadach, które są w Polsce, to ona się śmiała na te e, polskie zasady, na zasadzie, że kurczę, no, restrykcje posunięte czasami w ogóle do granic możliwości i właśnie takie no. ocenianie drugiego człowieka i w ogóle takie jakby, że matka w pewnym momencie gubi się w tym, co jest dobre, co jest złe, bo po prostu tyle rzeczy jest niedobrych i tyle rzeczy się nie powinno, że w pewnym momencie masz tracisz ten instynkt macierzyński i masz takie poczucie, że kurczę, czy ja oby na pewno nie y, jakiejś zasady nie łamie w tym momencie? Czy ja czasem nie skrzywdzę mojego dziecka robiąc to, to i tamto? Ale natomiast amerykanki są zafiksowane
2: na punkcie takich y, dziwnych dla mnie rzeczy, bo na przykład już ze mną tam taka też y, rozmawiała, Babeczka z pracy, która urodziła i mówiła, że jak urodzisz, to pamiętaj, że od tego i tego tygodnia musi być koniecznie ten um, tummy time, czyli czas na brzuszku, A. nie? albo na przykład, że właśnie trzeba pionizować dziecko i że to jest bardzo ważne dla rozwoju. Ja tak mówię, no chyba nie, więc jakby co kraj to obyczaj. My tutaj zwracamy uwagę na kwestię bezpieczeństwa i żeby właśnie nie było tych wisiadł, żeby nosić dziecko w odpowiedni sposób, żeby trzymać to dziecko podczas tam przybierania, mycia, nie ciągnąć za nogi i tak dalej, oni tutaj mm -hmm. tak zafiksowani są, że musi być i time, time, że musi być czas na pionizację od pewnego tygodnia. Bo oni chyba lubią zasady. Tak, bo oni lubią właśnie zasady, że oni mają zasady takie, wiecie, podpunkty, że dziecko w tym tygodniu powinno robić to, w tym to i że to dziecko ma takie milestonesy i ono musi je osiągać mm -hmm. i że jak nie osiąga tych, tych kamieni swoich milowych, to wtedy o, ta tragedia, coś się dzieje. Nie? więc mm -hmm. bardzo lubią zasady i oni lubią jakby odhaczać sobie kolejne osiągnięcia tych dzieci, że
1: dziecko musi po prostu teraz w tym tygodniu robić to. Przypomniałaś mi, uh, Ania, a propos właśnie tych zasad, bo pewnie też tak macie, że na wizycie u pediatra dostajecie potem taki, taką kartkę, gdzie jest wypisane, co dziecko powinno umieć na danym etapie i co jest ważne. Macie tak? Mm -hmm, tak. No właśnie. I to, co mnie po prostu zszokowało, to to, że jak byłam na wizycie gdzieś około 6 miesięcy z moimi bliźniakami, to dostałam kartkę odnośnie rozszerzenia diety i tam było napisane jak byk, że na tym etapie zaleca się podawać ciriosy, Um, tak. to było napisane Cheerios, um, i było napisane, żeby pamiętać, że kiedy podaje się um, frytki i popcorn to żeby je przeciąć ja byłam w szoku. Zastanawiałam no, się, czy ja dobrze w ogóle czytam, czy ja może, nie wiem, może to słowo ma dwa znaczenia, czy oni piszą o frytkach dla sześciomiesięcznego dziecka i w ogóle wiecie, o co chodzi. I to mi normalnie dała lekarka i to jest to, co oni tak propagują. Tam było jeszcze kilka innych produktów, już nie pamiętam jakich, ale pamiętam, że właśnie był popcorn, frytki i no, Cheeriosy. I oczywiście ser żółty, no ale to jeszcze jakby ok, chociaż ten ser żółty w Stanach bywa różny, więc jak ja widzę czasami ten taki najbardziej popularny, marketowy cheddar chyba, taki pomarańczowy, który nie ma żadnych dziur, bo jest takim jakimś dziwnym kwadratem, to nie wiem, czy to jest dobry produkt dla dziecka. W każdym razie to był dla mnie szok, no ale oni właśnie mają takie standardy. Ameryka to jest kraj absurdów tak naprawdę, jeżeli chodzi o wychowanie
2: dzieci i w ogóle takie życie codzienne. Niektóre rzeczy są takie super, takie naprawdę do przodu, a niektóre są takie, że człowiek trzeźwo myślący, który nie musi mieć wiedzy z zakresu medycyny, finansów czy czegokolwiek, po
0: prostu łapie się za głowę, że w ogóle o co w ogóle chodzi? To w takim razie jeszcze ostatnia rzecz, słuchajcie, o siedzeniu, bo e, tak mi się przypomniało, jak właśnie a propos e, Natalia zaczęłaś o rozszerzaniu diety, to e, skarżyłam się mojemu pediatrze, że Stefan jeszcze nie siedzi, że ciężko mi go karmić, no i on zaproponował mi genialne rozwiązanie, <śmiech> czyli e, <śmiech> są takie dziwne tutaj, e, jakby... <śmiech> Siedziska, gdzie się wpadasz tak pupą do tyłu, na dół. O, przepraszam, nie do tyłu, na dół. Yy, I dziecko, jakby. Takie nocniki, tak, jakby. Tak, nie? taki noc, nocnik. Jak to się nazywa? Popić coś tam? Ja, Jak tak, coś tam? No, tak. I że ja go muszę do tego po prostu wsadzić. I on po prostu bez problemu zje. Tak, i ja, to chyba czwartego ja miesiąca mówię, jest, Chryste, nie? czy ja, tak, tak, tak dokładnie I ja mówię, czy ja dobrze słyszę czy to mój pediatra mówi, że ja mam tak, tak. z sześciomiesięcznym dzieckiem które nie potrafi siedzieć i absolutnie nie wolno sadzać dzieci, gdzie w Polsce nam to wbijają do głowy, że nie sadzaj dziecka nie podpieraj go poduszkami i tak dalej, i tak dalej, i to po no. prostu pediatra mi wyskakuje z taką tak. informacją i jeszcze mi pokazuje, że ja mogę kupić w ogóle coś takiego Tak, tak, tak Oni on muszą mieć w
1: takim razie Zmowę. Ja nie wiem, czy ktoś się odpala. Na pewno ktoś mi odpala za to kasę, bo mi w czwartym miesiącu kazali to kupić i coś się nazywa, właśnie nie pamiętam, czy bobi coś, czy coś takiego. Ja nie znam tego słowa. I pediatra mi pyta, czy ja to mam. I ja mówię, że tego nie mam i w ogóle nie wiem, co to jest. I sobie zanotowałam w ogóle. I potem tak to googluję i mówię, nie, to musiałam źle zapisać, bo przecież nie ma bata, żeby jej chodziło o to, żeby czteromiesięczne dzieci w tym sadzać. Ale potem doczytałam, że faktycznie. I to właśnie chyba jakoś tak wcześniej, nawet przed tym tak. szóstym miesiącem. Z
2: takich absurdalnych właśnie produktów to są te właśnie takie niby nocniki
1: do tego, żeby
2: uczyć dziecko siadać. Ja widziałam już zdjęcia dzieci w tych nosnikach i oni tak wyglądają, po prostu już siedzi i tak biedne, ten kręgosłup jeszcze nie, nie ukształtowany i ono jest takie, tak jakbyś wiesz, taką lalkę z piaskiem sadziła, bo ono takie biedne się przychyla, bo się nie może wyprostować. Więc to plus te wszystkie rzeczy, które w Polsce już dawno na stosie zostały spalone, takie te chodziki,
0: pansi, skoczki i tak dalej, no to to jest przecież szał. Tak, to jest szał i to działa po prostu hula i najlepsze jest to, że przecież w Polsce to już nawet jest, one są wycofane z produkcji, nie mówię tu o chodzikach, tak. ale mówię o tych bouncing, coś tam, tak. to się u drzwi zawiesza. To jest hit tutaj cały czas po prostu i wszystkie Słowoczno. dzieci to mają, to po prostu jak Słowoczno. nie masz, to wręcz przecież to jest najlepsza rzecz na to, żeby dziecko przez 20 minut się zajęło. Słowoczno bo nie wie jak z tego wyjść a propos ubrania u, i ubierania niemowląt w ogóle generalnie jedna święty gra, o którym też mówiłaś Aniu dla mnie na przykład, było bardzo ciężko do, dostać tutaj bodziaki zapinane kopertowo tak, taki, że na bok, no bo to było mega wygodne przy przybieraniu i ubieraniu, jak nie masz wprawy. A druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, że ja mam wrażenie, że w ogóle Amerykanie nie ubierają tych dzieci, bo, i tutaj przytoczę jedną historię, która notabene wydarzyła się nie tak dawno, bo chyba w styczniu tego roku, kiedy to u nas było bardzo zimno, bo około dwa stopnie i po raz enty widziałam niemowlaka dwutygodniowego, trzytygodniowego, nawet dajmy mu miesiąc, rozebranego do granic możliwości, na zasadzie trzymanego na rękach, z gołymi nogami, z gołymi stópkami, mm -hmm. gołe, krótki rękawek. Tata, czy wtedy akurat hmm, wspomniana sytuacja się siedziała w przedszkolu, to dziadek trzymał na rękach, ubrany w kurtkę i szalik... <śled> Te rozebrane no, to niemowle i generalnie te niemowlęta i w ogóle dzieci jakby y, chodzą tutaj obrane totalnie, bez y, mojego punktu widzenia, nieadekwatne do y, warunków pogodowych, tak. jakie są. Jakby same się ubierały. Może
1: same się Ta, ubierają. o właśnie. O tym samym chciałam powiedzieć. No, dokładnie o tym samym. Po pierwsze, jeszcze bardzo szybko nawiążę do tego, co mówiłam wcześniej, bo mi się pomyliło i nie chodziło jeszcze o tym jedzeniu. Nie chodziło o frytkę, tylko o hot doga. Przepraszam. To chodziło o to, żeby hot doga przychodzić. Jeszcze, tak, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, lepiej. Ale to nie była frytka, więc przepraszam za pomyłkę. A jak chodzi o ubieranie, to właśnie o tym samym chciałam powiedzieć, bo wiecie, że u nas jest taka huśtawka i zimą potrafi być bardzo, bardzo zimno, bo co chwilę mamy ataki śniegu. I kiedy tu przyjechaliśmy, to po paru dniach właśnie trzepnęło tym śniegiem, poszliśmy na spacer, było nam mega zimno, szliśmy przez centrum Bordy, i pamiętam, że myśmy mieli wszystko, co ze sobą przywieźliśmy. Ja nie jestem duchem, ale było mi naprawdę zimno, a minęła nas rodzina z dzieckiem w wózku i to dziecko miało gołe stópki. Ja myślałam, że źle widzę. Mój mąż w ogóle mówił, że błaga, żeby już wracać do auta, bo on nie daje rady. Nadia już tam łzy, wiecie, i, i jęczała, że ma dosyć, a to dziecko jechało tak. A moim hitem było to, jak pojechaliśmy kiedyś na narty i zastanawiałam się rano, czy nie odwołać Nadie szkółki, dlatego, że było minus 20. I to było, no no było Generalnie, co tu dużo mówić, po prostu lodowato. Pojechałam tam, chciałam zobaczyć jak inne dzieci, ubrałam ją chyba w 10 warstw. Przed szkółką było niemowlę, ono miały skarpetki, ale nie miało niczego więcej. Miało miało długi rękawek, ale to nie była kurtka i leżało na zewnątrz w ogóle, kto się tam zostawił i wszedł do tej szkółki pewnie ze starszakiem i przykrył je tylko takim cieniutkim kocykiem. I jak ja to zobaczyłam, to nie wiedziałam, czy ja mam to dziecko ratować, czy w ogóle o co chodzi. Ona nie płakała, ani nic. Jakie te dzieci są zahartowane a, dzięki
2: temu, słucham.
1: To są morsy od małego, ale to jest
2: śmieszne, bo w Polsce ja, to było za, zazwyczaj tak, że rodzic rozebrany po gorąco, a dziecko po prostu da tak. cebulę, wypieki na maksa, a w Stanach jest tak, że rodzic w kurtkę, bo mu zimno, a dziecko po prostu Rozebrane.
1: gołe, tak.
0: syry, po prostu body. A, i o co ale, chodzi? Nikt mi to
1: coś wytłumaczy, bo no ja, ja tego nie pojmuję. Nie co
0: chodzi. I jest jeszcze kolejna rzecz, ja na przykład mam wrażenie, że my na przykład z Olkiem jak, i w ogóle cała nasza rodzina, ilekroć wychodzi na spacer, to ja mam wrażenie, że już zaczną nas naprawdę wytykać palcami, bo, bo my za każdym razem jesteśmy ubrani do, u nich, jakby była jakaś Syberia, albo najgorsza zima szła, na przykład 10 stopni ostatnio. No i my oczywiście, wiecie, kurtki wszystko pozakładane, no jakby no 10 stopni, zimny wiatr i tak dalej, a ludzie po prostu jakby zupełnie zapomnieli sprawdzić te temperaturę, wyszchodzą z domu w klapkach, w krótkich spodenkach, dziewczynki w sukienkach letnich i to jest standard, to jest po prostu, to nie jest nic nadzwyczajnego i to my za każdym razem wyglądamy dziwnie na ich tle, więc to jest po prostu szok.
2: Kolejną część zrobimy o jeszcze przedszkolakach i o przedszkolach i o szkołach i tak dalej, bo to też jest śmiesznych historii cała masa. Tak, tak, tak. Pa!
0: Na razie, cześć!